0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el tema eh, que tenemos que tocar es, o que quiero tocar ante ustedes, es eh, el futbolista mexicano. Eh, hemos escuchado declaraciones en la semana, tanto de Javier Hernández como de Carlos Vela, en una charla que tienen con nuestro compañero Hércules Gómez, eh, donde hablan de temas de la selección mexicana, eh, Chicharito dice que él sigue abierto a la posibilidad de, de regresar con México y Carlos Vela pues se rinde ante, ante el hecho de que ya no va a volver a jugar con México no quiere volver a jugar con México ya se retiró de la selección y dice que otros más jóvenes como el caso de Tecatito el Chucky, Raúl Jiménez, eh, Alexis Vega tienen que tomar eh, la estafeta y tratar de hacer lo que él quiere o lo, de que, o lo que su generación, bueno, esta es su generación, lo que él no logró en, para el fútbol mexicano, que es dar el siguiente paso de calidad. A ver, yo creo que veo una, una gran similitud entre Chicharito y Vela, para mí hay desperdicio, lamentable, sí lo hay, a pesar de que han hecho unas tremendas carreras, lo de Chicharito es encomiable, llegar a jugar en el nivel máximo que significó el Manchester United, el, el Real Madrid, el fútbol alemán, la liga inglesa. Eh, yo creo que hay que eh, venerar eso. Eh, no cualquier mexicano hace goles en Inglaterra, en España y en Alemania. Y Javier Hernández lo logró. Eh, a pesar de que muchos hablaban de limitaciones, a pesar de que muchos decían que que, que no tenía las, los elementos apropiados, Chicharito fue y con su mentalidad hizo una gran carrera europea. Y Carlos Vela, para mí Carlos Vela es uno de los mejores futbolistas en cuanto a, a, a talento, en cuanto a, a, a dotes, en cuanto a realmente características. Alcanzó un nivel fantástico en el fútbol de España eh, con el, la Real Sociedad de San Sebastián, hay que recordar que hubo una temporada donde Vela andaba en un nivel supremo que le llegó a colocarse como el tercer jugador, el tercer mejor jugador de la Liga Española detrás, escuche usted bien, de Messi y de Cristiano. Puede ser que seguramente años luz o lejos, mejor dicho, no exagero, de Messi y de Cristiano, pero estaba ahí en la conversación como uno de los mejores jugadores ...de una liga muy seria... ...y muy competitiva como España... ...pero... ...¿por qué no se atrevieron a dar el paso... ...el, el siguiente paso? Vela... Eh, ...no lo sé... ...puede ser parte de la historia misma... ...del fútbol mexicano... y ...del futbolista mexicano... ...Vela pudo haber llevado su talento... ...a un nivel... ...mayor durante... ...un tiempo... ...durante un mayor tiempo... ...y no lo hizo... ...prefirió irse a la comodidad de jugar en la liga de los Estados Unidos, ganar buen dinero y no tener la presión. Y además se dio el lujo, lo que son las cosas, uno lo analiza una y otra vez, de renunciar a un mundial de fútbol, el que se jugó en Brasil, no fue al mundial, por un tema, no sé si de capricho, de venganza, de enojo, pero él dijo, no voy al mundial de Brasil. Dígame usted, ¿a qué jugador de fútbol? ¿A qué persona en el mundo no le gustaría jugar un mundial con su selección en Brasil? Pero bueno, y el tema de Chicharito, a ver, hay un tema escondido ahí que él no quiere develar, que tampoco han develado abiertamente las autoridades y que tiene que ver con el asunto de indisciplina. Entonces los dos se callan. Uno dice, no, no lo traigo por temas deportivos, la, la selección mexicana. Y el otro dice, no sé por qué no me llaman. La realidad la sabemos muy bien algunos, muchos y pocos la quieren decir. Hubo un tema de indisciplina grave del Chicharito Hernández. No sé si se refieren a un tema en el cual eh, John de Luisa quedó expuesto con eh, el asunto donde se involucró en la en aquel famoso bronchi y, y, eh, y unas mujeres que siguieron a la selección mexicana de fútbol hasta eh, la siguiente sede del partido, que era en, en el estado de Texas. No sé si fue eso. O fue otro tema que tiene que ver con un aspecto comercial, donde a, las, a los jugadores de la selección se les obliga, se les obliga a, eh, hacer, eh, a tener participación en anuncios, a, a tener comerciales. Y realmente eh, yo creo que eh, eh, los dos al final del día son un gran desperdicio. Eso lo, lo tienen que ser, porque eh, Chicharito Hernández a la edad que tiene a los 31, 32 años no tiene por qué estar retirado de la selección. No tiene por qué estar retirado de la selección. Y Carlos Vela, con el fútbol que tiene, tendría que estar jugando para la selección mexicana y aportando su gran talento y su condición como futbolista. ¿Ustedes se imaginan un ataque mexicano con, con, con Chucky Lozano, con Jiménez, con Tecatito y atrásito de ellos Carlos Vela? Claro que sería mejor. ¿Ustedes se imaginan que el señor Martino tuviese como alternativa al Chicharito Hernández en momentos importantes de los partidos o de las competencias? Para mí son un desperdicio, uno porque no quiere, y el otro porque se hace, pero son un desperdicio total y absoluto en un fútbol que no puede darse el lujo de desperdiciar esa clase de talento. Una pausa y regresamos con más, mucho más en La Mirada de Feitelson, ya volvemos. regresamos a la mirada de fighters en este podcast de ESPN. El tema es el arbitraje mexicano, que ha tenido un torneo terrible, otra vez, con muy bajo nivel. Hay una crisis en el arbitraje, en los árbitros, en la manera en la cual juzgan, en la manera en la cual aplican el reglamento y en la manera en la cual hoy también se eh, correlacionan con el VAR, el sistema de tecnología que se supone llegó para ayudarles pues a veces parece que está para perjudicarles y el tema es la carta que esta semana ha enviado el en América, una carta abierta ¿sí? que envió a la comisión de arbitraje quejándose por el trabajo de Luis Enrique Santander del sábado en el partido ante Santos en Torreón puntualmente se señalan algunas jugadas sobre todo la falta que hay de Cervantes sobre, sobre Fidalgo eh, y otras más en el partido, al final el América ganó el juego, y, y no creo que las decisiones de Santander hayan influido en el resultado del partido yo creo que influyó más eh, realmente la mejoría que tuvo el América en muchos sectores del campo, la intensidad con la cual jugó, la idea que finalmente quiere plasmar Solari eh, yo vi a un América mucho mejor pero, ¿por qué se envía un escrito, una carta ¿Qué tipo de responsabilidad e irresponsabilidad tiene el América en ese sentido? A mí me parece muy irresponsable. El América es un equipo que históricamente se han hablado de que el arbitraje lo ayuda. Eh, es un equipo muy apegado al poder federativo, eso lo sabemos. Televisa, el dueño del América, tienen mucha injerencia en la industria del fútbol mexicano. Entonces, es demasiado peligroso y sensible que un equipo del tamaño del América y de la influencia mediática y federativa que tiene la América, envíe un mensaje así. Está no solamente lastimando al árbitro en cuestión, está lastimando a todo el cuerpo arbitral y está sentando un precedente. Porque al final del día, eh, los clubes, los jugadores, los entrenadores, están para tratar de que el arbitraje mejore para apoyarlo. Y a lo mejor esta carta hubiera sido, en, o esta protesta, enviarla en, eh, bajo la mesa, en privado. Sí quejarse en privado, oiga, no estoy de acuerdo con esta jugada, la otra. Pero hacerlo público, exponer al árbitro del arbitraje, me parece una conducta inapropiada de un club de los tamaños de la América que se sabe poderoso. A menos, a menos de que Exista un plan con maña, un plan que busque in sacar intereses en el campo de juego. No sé si orquestado por Santiago Baños, el hombre que firma la carta, o por Santiago Sodari, el entrenador del equipo, pero el América busca presionar al árbitro y lo va a presionar y condicionar de tal forma que un árbitro, cuando marque una jugada a favor del América y tenga duda, va a decir: ah, caray. Si, si la marco, si no la marco, van a decir que, 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 que seguimos eh, perjudicando a la América. Y si la marca, van a decir, ah, claro, mandaron una carta y, 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 y ya tienen el, el, la, el, el poder para poder cambiar la, la, la decisión del árbitro. Es un arma de doble filo, a mí me parece que no la analizó bien el América, irresponsable totalmente, fuera del lugar. Eh, subida de tono eh, y lejos del nivel que yo esperaría de un equipo grande eh, que, además, se jacta de ser el más grande y poderoso del fútbol mexicano. Que tiene como eslogan odia, además, cuando en América ha llorado por el arbitraje. Esto es prácticamente llorar por el arbitraje, predisponer, sugestionar a los árbitros a que le trabajen distinto en los siguientes partidos. Y, e insisto, no es lo mismo que lo haga el Pachuca, que lo haga Ciudad Juárez, que lo haga Tijuana, o que lo haga Querétaro, a que lo haga el América. El América, el árbitro sabe muy bien con quién se está metiendo, qué tipo de poder tiene en la Federación, qué tipo de poder tiene a través de su aparato publicitario, que es Televisa, TUDN, y que eh, puede echar toda esa presión encima de él. Entonces, obviamente que crea una predisposición muy mal, muy mal, terrible. Lo que ha hecho este señor Santiago Baños, yo no sé quién será su padrino dentro de la empresa, pero ya le han perdonado varios. Hace un par de semanas eh, protagonizó un escándalo cuando se quejó ante ante la televisora de que un par de comentaristas o tres comentaristas habían hablado mal de la América y de su gestión y les orilló a disculparse al día siguiente con lo cual la empresa pierde credibilidad y ahora el tema de, eh, de eh, lamentablemente lamentablemente quejarse del arbitraje abiertamente llorar e implorar cuando lo que tenía que hacer la América es apoyar el arbitraje una vergüenza. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Fightelson. Regresamos. Regresamos a La Mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. Una una mirada a dos temas internacionales primero, Nova Djokovic el tenista eh, serbio que ha dicho que no se va a vacunar mantiene su postura y ello le podía, hacerse, le podía significar perder por lo menos los dos siguientes Grand Slam que son eh, los torneos de Roland Garros y de Wimbledon, o sea se perdería los tres Grand Slam del año en el momento en el cual era el mejor tenista del mundo. Es decir, eh, creo que el problema aquí es que muchos periodistas o especialistas se nublan la mente ante la situación de la vacuna. Nosotros no somos nadie para decirle a Djokovic que se vacune o no se vacune. Ni tampoco tenemos que decirle a Djokovic que es bueno vacunarse o que es malo vacunarse. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es respetar lo que él quiere hacer con su cuerpo y entender que tendrá que afrontar las consecuencias de no poder jugar algunos torneos por la política de las vacunas. Ahora, decir o esconder o tapar que el tenis es lo mismo con Djokovic, Djokovic es una mentira absoluta y rotunda. Es el mejor tenista del momento. Correcto, muy cerca de Rafael Nadal en ese duelo. Nadal viene de ganar brillantemente el Abierto de Australia. Y obviamente eh, está en ese nivel. Pero los torneos son diferentes. Nadal jugó un torneo diferente en Australia. Sin la presencia del máximo ganador del torneo. Tres veces consecutivas. Venía Djokovic para tratar de lograr la cuarta en este 2022. Fue un torneo diferente. Le guste o no le guste a quienes defienden... Eh, al tenis y defienden a, a Nadal o creen que Federer es mejor o creen que Djokovic es un villano porque no quiere ponerse las vacunas. A mí la verdad, el tema de Djokovic y las vacunas es un tema muy personal. No creo que tengamos que meternos en su cuerpo. Él tendrá que afrontar las consecuencias. Lo que sí, a mí me queda claro es que los torneos son diferentes con Djokovic o sin Djokovic. Y eso habrá que admitirlo. Bueno, otro tema eh, realmente polémico. Se está celebrando los Juegos Olímpicos de invierno en, en Beijing. Y la gran protagonista de los Juegos, la, la, la chica que se asomaba como la gran figura, está atravesando un problema realmente muy complejo. Se llama Camila Valieva, la gran favorita en el patinaje artístico. Colaboró con el equipo ruso para ganar la prueba por equipos logró un, un salto cuádruple, lo cual es asombroso, algo que no no se vio nunca en, en los Juegos Olímpicos, pero resulta que ella ha dado positivo por un examen antidoping no de una muestra recogida en los Juegos Olímpicos sino una orina recogida el 25 de diciembre en los campeonatos rusos de patinaje el laboratorio de Antidopaje de Estocolmo encontró metabolitos del medicamento prohibido Trimedazina, que es la Trimedazina, un, una, una droga, una pastilla que se utiliza para mejorar la condición respiratoria, una droga que se utiliza para, eh, sobre todo, enfermedades que tienen que ver con eh, el corazón, con temas cardíacos. Y en una decisión eh, muy controversial, muy criticada por Occidente, el Tribunal de arbitral del deporte, el TAS avaló que Valieva se levantara la suspensión provisional que automáticamente establece el código mundial antidopaje para no dañarla irremediablemente es decir, hay una presunción de inocencia para esta deportista ¿qué hizo el Comité Olímpico Internacional? dijo, ah bueno si hay una yo, yo obviamente hay una, hay una presunción de eh, inocencia pero yo voy a tomarme la libertad de decir que si ella gana, no puede obtener medallas. Es decir, ella va a competir, la dejo competir, pero no la dejo ganar medallas. Algo muy raro, realmente muy extraño. Eh, yo creo que no hay, no se puede estar en doping o medio doping, ¿no? O estás embarazada, no estás embarazada, ¿no? O, o estás muerto o, está, o, estás, o, no, o, o no estás muerto. Pero aquí el Comité Olímpico Internacional pues permite... Y, y el TAS también. El TAS, el TAS está haciendo su labor. El TAS está cuidando los tiempos en los cuales se dieron esta situación. Está dándole oportunidad también a Valieva de que tenga un, un recurso de defensa. Y está... Hay una presunción, insisto, de la inocencia de ella. El Comité Olímpico Internacional me parece a mí que comete un error. Tendría que aceptar toda la congruencia o incongruencia del TAS y decir, ah, bueno... Si ellos dicen que es esto, también... Si va a competir, también tiene que optar por las medallas. Lo más seguro es que ella gane el concurso de patinaje artístico femenino porque está muy por encima de las demás oponentes. Las otras dos oponentes son parte de su escuela, la escuela de, de Moscú, eh, que ha hecho un, un, una labor impecable. Verla patinar es una niña de 15 años. Verla patinar es un gozo absoluto, es maravilloso, lamentablemente se ha encontrado esta situación dentro de un de antidopaje en un deporte ruso que ha sufrido mucho los estragos del dopaje. Bueno, hoy mismo no puede competir con su bandera ni con su nombre en estos Juegos Olímpicos por un tema de, de una suspensión de la Agencia Mundial Antidopaje. Bueno, toda una historia. Dos historias para contar, la de Djokovic y la de Balieva. Dos grandes deportistas, por cierto. Muchas gracias, yo soy David Feitelson, los espero la próxima, síganos en nuestras redes sociales, en, eh, David, en Feitelson, arroba, guión bajo, no, arroba Feitelson, guión bajo ESPN, y también en todas las plataformas, por supuesto digitales, del líder mundial en deportes. Gracias, hasta la próxima.